0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 10 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi vediamo un aggiornamento su quello che sta accadendo in Turchia e in Siria dopo il terremoto di lunedì scorso. La dura verità ma anche una clamorosa storia di speranza che non vorrei che vi perdeste. Mentre vi parlo, da qualche ora il bilancio ormai ha già superato i 20.000 morti, per ora circa 17.000 in Turchia, 3.000 in Siria. Ma proprio in Siria, nel nord-ovest del paese, quello che confina con la Turchia, dove, come vi avevo raccontato, il rischio era proprio che non arrivassero gli aiuti internazionali per questioni legate alla guerra civile che dilania il paese e al fatto che la Turchia avesse chiuso i propri confini per evitare che un fiume di nuovi sfollati, questa volta a causa del terremoto e non della guerra, arrivassero a sommarsi a quelli che già ci sono in patria, Invece, proprio lì, in Siria, è riuscito ad arrivare il primo convoglio di aiuti. Questo l'ha fatto sapere il segretario generale dell'ONU, Guterres. Sei camion che contengono rifugi, tende medicinali e altri... Beni di prima necessità, però ci hanno tenuto a dire dall'ONU questo è molto poco, è solo la primissima parte di quello che servirà per aiutare questo paese. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un altro allarme, fa sapere che essendo state danneggiate per prime le riserve acquifere in Siria, eh, che sono molto in alto, A causa del terremoto proprio il rischio adesso è una vera e propria epidemia di colera. Il colera era un tema nel paese anche prima del terremoto ma ovviamente il fatto che adesso garantire l'arrivo di acqua potabile alle persone sfollate sia difficilissimo il rischio è di vedere una diffusione eh, immediata e molto rapida di questa malattia dalla Siria alla Turchia non c'è solo un tema di accesso all'acqua ma anche di mancanza di corrente di benzina di comunicazioni in molti posti anche la rete è diventata inaccessibile si può facilmente immaginare quanto questo renda più complicati i soccorsi pensate che in molti posti lontani dal disastro sono stati creati dei gruppi di parenti di persone che sono ancora sotto le macerie che vengono messi laddove è possibile ovviamente dove c'è rete in videochiamata con i soccorritori in modo che possano guidarli tra le macerie, aiutarle a trovare le persone e magari provare anche a parlare alle persone, ai loro cari, con la propria voce eh, per cercare di allungare quel tempo a disposizione per salvarle. E adesso vengo alla storia di speranza che vi ho promesso, con la quale voglio lasciarvi oggi. Parto da questa fotografia, che ha fatto il giro del mondo, una fotografia di una neonata estratta dalle macerie dopo moltissime ore del disastro. Questo è successo nel nord ovest della Siria. Quando l'hanno trovata i soccorritori, pensate che era ancora attaccata a sua madre dal cordone umbilicale, perché era veramente appena nata né sua madre, né suo padre, né i quattro fratelli sono riusciti a salvarsi, ma lei dopo il salvataggio è invece stata portata da un pediatra nella vicina città di Afrin e adesso è in ospedale, le sue condizioni sono stabili e le è stato dato, a ragion veduta, il nome di Aya, che in arabo significa Miracolo. Ecco, siccome questo miracolo ha fatto il giro del mondo, sono anche state tantissime le persone che si sono candidate per adottare la bambina, che stanno cercando di entrare in contatto con questo pediatra. Però Tia, che è appunto il nome del pediatra, ha fatto sapere che per ora se ne occupa lui, che qualche mese fa è diventato a sua volta padre di un bambino e che sua moglie in questo momento sta allattando sia il loro figlio che Aya. Fino a quando non escluderò del tutto la possibilità che ci sia un parente ancora vivo, ha detto il dottore è disposto a prenderla con sé, la tratterò come se fosse mia. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.